0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Siebener Kette. Heute mit zwei Dortmunder Amateurfußball-Legenden, die schon sehr, sehr lange hier aktiv sind. Zu meiner Linken einmal Sascha Samulewitz, Torwart beim BSV Schüren. Grüß dich, Sascha. Erstmal hi. hi. Patrick. Grüß dich. Daneben sitzt Florian Gondrum, Spielertrainer beim FC Brünninghausen. Ich habe euch. Erstmal grüß dich Flo natürlich auch. Hi. Ich habe euch natürlich nicht zufällig ausgewählt. Am Sonntag steht ja das große Derby in der Westfalenliga 2 an. Für euch Flo schon das zweite diese Saison. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, sicherlich. Ja, am Sonntag BSV Schüren gegen FC Bröninghausen um 15.30 Uhr bei euch. Beim BSV Schüren an der Schürener Straße. Wir zeigen das auch live bei rnd-sport-tv im Livestream. Aber jetzt freue ich mich erstmal hier auf dem Podcast mit euch beiden. Erstmal schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Gerne. Ich steige einfach mal erstmal ein mit der Frage, wie geht es euch beiden überhaupt? Sascha, vielleicht fängst du mal an.
1: Ja, mir geht es ganz gut. Ich habe heute den, den Tag äh, Urlaub nehmen können. Von daher habe ich einen sehr entspannten Tag und so. Bin fit, habe keine gesundheitlichen Probleme, alles gut. Extra Danke. für uns, Urlaub genau für den Podcast? Nicht nur für euch. Ich musste eh noch ein paar Urlaubstage wegkriegen, dann hat sich das heute angeboten. Sehr schön, sehr.
0: Du auch Urlaub, Flor?
2: Ich keinen Urlaub, mir geht es trotzdem gut. Äh, Freitag ist immer gut, bis 13 Uhr arbeiten und dann fällt der Stift aus der Hand.
0: Und dann kommst du direkt hier hin und misst dich mit Samu. Alles, für, im alles für die Rohnachrichten. Also Sehr ich glaub, schön.
1: Ich glaube, messen müssen wir uns nicht dafür, kennen wir uns zu lange und zu gut.
0: Ja, aber trotzdem, vor so einem Derby kann auch mal die ein oder andere Punchline da rausgehauen
1: werden. Ne? achten ich, ich sehe es halt ein bisschen, bisschen einfacher. Also bei, Klar wird Feuer drin sein, weil es ein, ein Derby ist, weil es auch um viel geht. Äh, Brüninghausen will sicherlich oben bleiben. Wir müssen gucken, dass wir die ersten, den ersten Sieg einfahren. Aber ich hoffe trotzdem, dass es auf einer fairen Schiene bleibt, ähm, auf gewisse Art und Weise. Und ähm, dass wir nachher keine Szenen sehen wie letztens im Amateurfußball.
0: Ja, du nimmst mir direkt
1: die erste Frage schon
0: weg, ähm, aber dann kannst du sofort auch auf die, auf die Antworten ähm. Ja, so ein, so ein Wort wie Derby-Fieber, das kursiert ja immer vor, so ein, vor solchen Spielen. Ihr seid jetzt super lange schon im Geschäft. Flo ist, glaube ich, äh, ich habe es mal aufgeschrieben, seit 2012 schon bei Brünninghausen. Du bist seit 2015 in Schüren, also alter Hasen auf jeden Fall schon. Hat man noch
2: Derby-Fieber vor so
0: einem Spiel oder ist das ein Spiel wie jedes andere? Flo?
2: Ähm, ich auf jeden Fall. Ähm, Spiel wie jedes andere ist es nicht. Ähm, das, das sind immer Duelle mit... Ja, bekannten Gesichtern mit teilweise auch Freunden oder ähm, Spielern, mit denen man zusammengespielt hat oder oft gegeneinander gespielt hat. Deswegen ist das immer ein bisschen was Besonderes. Ja, ähm, man freut sich auf diese Partien, aber ich glaube, wenn ich so im Spiel bin, dann, dann fällt auch so ein bisschen so die diese Nervo ja, der Nervosität ist auch das falsche Wort, so ein bisschen die Anspannung ab. Und dann während des Spiels ist es für mich dann eigentlich egal, mhm. ähm, gegen wen ich da spiele. Man macht sich dann halt klar im Vorfeld noch so ein bisschen Gedanken. Ne? Und äh, man möchte auch nicht gegen Leute verlieren, die man kennt. Das ist dann auch noch einmal so ein bisschen unangenehm.
0: Dann gibt es die Sprüche, ne?
2: Genau, die möchte man vermeiden. Ähm, aber ansonsten, ja.
0: Wie sieht das bei Schildermaru? Ich fühle das mal so ein bisschen aus. so Anspannung. Heute ist Freitag, zwei Tage vorher, Uhrzeit ist so, ja, 48 Stunden ungefähr. Dann macht ihr euch
2: warm. Heute ist gar nichts. Heute ist gar nichts. Heute Diese. ist gar nichts. Heute ist Abschlusstraining. ja yeah. ähm, Fängt so Sonntag, Sonntag Spielvorbereitung, ne Da fängt das so ein bisschen an.
0: Beim Frühstück dann?
2: Ja, tagen später vielleicht. Ja, so auf dem Weg zum Spiel. Ne? Und dann, äh, aber so wie gesagt mit Anpfiff. Äh, ich meine, wir sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten.
1: <lacht> ist dann auch alles weg. Ja. Das wie ist das bei dir, Samu? Teile ich zu 100 Prozent. Also heute, heute ist normales Abschlusstraining. Wir konzentrieren uns auf uns, gucken, dass wir unsere Abläufe hinkriegen, dass wir ein gutes Training haben heute Abend. Morgen ist dann ganz entspannt. Mhm. Und Sonntag äh, fängt es dann quasi ja nach dem Aufstehen dann an mit der mit der Vorbereitung aufs Spielen. Und wenn man dann am Platz ist, klar, hat man dann so ein bisschen, wie Flo sagt, so eine gewisse Anspannung. Aber das fällt dann eigentlich schon meist so mit den, mit den ersten Gesprächen, wenn man sich kurz vorm, vorm, ja, vorm Wahrmachen sieht und unterhält und kurz quatscht. Und wie, wie Flo auch schon sagt, es ist ein besonderes Spiel ähm, aufgrund der, der Charaktere, weil man sich halt länger kennt oder öfter gegeneinander gespielt hat, weil es halt ein Lokalderby ist in dem Sinne. Ähm, da, das macht das so ein bisschen zu so einem besonderen Spiel, weil man mehr gegen Kollegen, Freunde, Bekannte, die man auch mal außerhalb vom Platz trifft, spielt, als wenn man jetzt gegen welche spielt, ich sag, ich sag jetzt mal aus dem Sauerland, wo du eigentlich keinen Bezug zu hast. Mhm. Aber die Anspannung, klar, die, die fällt im Endeffekt mit den, mit den ersten gespielten Bällen, wenn man dann im Spiel drin ist, dann ist es auch egal, ob jetzt ein, ein Kollege, ein Freund oder wer auch immer vor einem steht, weil man das Spiel gewinnen will. Und da sollte man dann für den Fokus so weit auch einstellen und haben, dass man dann auch nur in dem Spiel ist. Und nachher kann man ein Bierchen trinken und sich die Hand geben und über die eine oder andere Situation schnacken. Aber auf dem, während des Spiels ist das alles vergessen. Mhm. Und die Anspannung, klar, hast du. Aber jetzt nicht in dem Maße, dass du aufgeregt oder nervös bist oder irgendwas, sondern es ist eher so eine, so eine positive Freude, würde ich sagen.
0: Zwischen beiden Sportplätzen, ich habe mich heute nochmal schlau gemacht, liegen acht Kilometer ungefähr. Das ist, also wirklich, das ist ein Derby in ja. Dortmund, definitiv. Ähm, Westfalenliga 2 sowieso auch. Das wichtigste Derby auch für den BSV Schüren in dieser Saison?
1: Ja, es gibt ja nur das mit Türkspor und, äh, und mit Brünninghausen. Ja. Holzwecke, der vielleicht Holzw auch noch so. Ja, Holzwecke, der ist ja, ist ja so ein bisschen außerhalb. Ja. <lacht> Aber ich würde schon sagen, dass, dass beide Spiele oder alle vier Spiele dann in dem Sinne eine, eine gewisse Bedeutung haben auch wenn, wenn Türkspor und, und Brünninghausen sicherlich besser gestartet sind, aber es hat trotzdem immer diesen gewissen Reiz und die Brisanz, dass das Derby dann auch zu gewinnen und die letzten Spiele, auch in der letzten Saison, waren ja auch eng und von daher, denke ich mal, wird es auch wieder so. Wie siehst du das,
0: Flo? schön? Also die Türkspor hattet ihr ja schon, sprechen wir gleich nochmal. Ja, am
2: besten sprechen wir nicht drüber. Am ja, besten müssen wir auch wenn es damit ankommt, ja, ja. war mir klar. <lacht> <lacht> ähm, ja, wichtig ist das Derby, Nee. Gibt keins. Also, wie Sambo schon gesagt hat, Holz klammer ich auch immer so ein bisschen aus, mhm. ähm, weil ist halt doch irgendwo nicht Dortmund, sondern Unna. Ähm, ja, ansonsten, ob Türksforder schön ist, mir eigentlich. Und äh, die Entfernung rechne ich da auch nicht okay. aus. Da wissen wir einen Schritt voraus. Ähm, ich finde aber generell hat das alles so ein bisschen an Brisanz sowieso verloren, diese, diese ganzen äh, Lokalduelle. Ähm, wenn ich so an früher zurückdenke, ich habe in der Jugend bei Tus Ewing gespielt. Boah, wenn Tus Ewing gegen Phoenix Ewing gespielt hat, so, da war, äh, war schon einiges los, ne? Auch was die Zuschauer betrifft, da kamen dann halt vierstellige Zuschauerzahlen zustande und äh, ja, das fehlt halt alles so ein bisschen, ne?
0: Dann nimmst du mir die nächste Frage. Jetzt wäre gerade, was, Samu, jetzt bist du es. Äh, ja, geht's in so einem Spiel. Noch um mehr als drei Punkte, also ums Prestige. So. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen entkräftet, dass es nicht mehr so ist wie früher. Warum nicht? Erzähl einfach mal, was ist jetzt anders?
2: Ja, zum einen die Zuschauerzahlen. Ähm, zum anderen, also für mich persönlich, ist es jetzt nicht das direkt, direkte Duell, ähm, was da irgendwie entscheidend ist, sondern ja, unterm Strich geht es darum, vielleicht, was ist Prestige? Äh, du hast gerade gesagt, so ja, nee, die Sprüche mich, will man nicht hören von den. Ja, das ist ja dann so ein, innerhalb einer Woche dann auch wieder vergessen. Ne? Das ist zwar einmal die Woche dann oder einmal. In Woche dann halt doof, aber ähm, ja, es geht halt darum, vielleicht am Ende der Saison auch vor diesen Mannschaften zu stehen. Ne? Mhm. Das ist das, was, was so den Reiz für mich persönlich dann am Ende ausmacht. So.
0: Wie siehst du das, Samu? Denke ich auch. Denk ja. ich auch. Also, Seid euch immer einig, das kann ja nicht ja, sein. Ja,
1: aber Irgendwie was bringt das mir das,
2: das Spiel Sonntag <lacht> zu gewinnen und am Ende bin ich 14. und die stehen auf Platz 3. E ja. Eben
1: drum. Ja, aber, aber so kann, ihr
0: könnt ja auch äh, trotzdem voran stehen. Also mit drei Punkten ja
1: Klar, aber ich, ich denke das mal, nehme ich natürlich am liebsten, ne? Spielgewinn <lacht> und ja ne? super. <lacht> ja, aber ich denke, dass, das hat bei der Anzahl der Mannschaften jetzt in der Westfalenliga eher so den Charakter, dass man untereinander hofft, dass man halt eine gute Rolle spielt, dass man eine, ein gutes Ergebnis äh, erreicht in, am Ende der Saison, weil darum geht es. Am Ende wird abgerechnet, ob wir jetzt ein Spiel verlieren oder nicht. Mhm. Wenn wir dann nachher ähm, nachher dann unser Ziel erreichen, ähm, ist doch alles gut. Also dann kommt es auf auch das, auch das eine Spiel auch nicht an. Ähm, ich sehe es aber auch so wie, wie Flo. Ich bin ja in Hukade aufgewachsen. Mhm. Wenn ich dann sehe, Westfalia gegen, gegen Blau-Weiß oder so, da ist viel mehr Pfeffer drin als jetzt äh, zwischen Brünninghausen und Schüren. Alleine schon, weil es ein Stadtteil ist, zwei Plätze. Von daher, da, da geht es dann im Endeffekt auch um, um mehr als bei uns jetzt.
0: Was ist dieses Meer? Weil es ein Stadtteil ist. Also, wie gesagt, die räumliche Nähe, die habt ihr ja definitiv auch mit der ja.
1: ja, klar, aber das, das ist dann wirklich so ein bisschen so diese Vorherrschaft in einem Vorort. Okay. Das ist halt so das, was das dann noch so ein bisschen. Ich glaube,
2: ich glaub, worauf du. Oder was. Es ist. Die Leute kennen sich halt innerhalb Pokale so. Mhm. Ne? Ja. Ich sag mal so, wenn jetzt Brünninghausen, wir kommen da mit unseren 20 Leuten an, die gucken sich das Spiel an und schön hat, keine Ahnung, haben ein paar mehr. Mhm. Aber. Da kennt sich keiner. Das, da sind nur Die Berührungs Zuschauer meinst Punkte. du jetzt ja. auch, ne? Und, und äh, da sind halt zwei Vereine, wo sich gefühlt jeder irgendwie untereinander kennt und das ist
1: halt das, und was ist, das dann auch ist. sind auch mehr Gesprächsthema so im Ortsteil. Ja. Mhm. Wenn du dann irgendwo beim, beim Döner, bei der Pizzeria oder wo auch immer sitzt, dann wird halt öfter, du hörst viel mehr davon als bei uns jetzt. Da hörst du vielleicht dann am Dienstag, ja, oh, war ein gutes Spiel, war kein gutes Spiel, was auch immer, dann ist das Thema durch. Mhm. So, dann, dann liegt der Fokus auch wieder auf, auf dem nächsten Spiel. Aber. Wenn du es wirklich innerhalb von einem Stadtteil hast und du hast diese beiden Derbys, das auch glaube ich 4-3 für, für Westfalia, glaube ich, das ist ausgegangen. Für Blau-Weiß. Für Blau-Weiß, richtig, richtig? Ja, Blau-Weiß hat gewonnen. Genau. Ja. Ja, mein, mein erster Verein übrigens. <lacht> ähm, nee, dann, dann hast du dann eine ganz andere Brisanz drin und ein längerfristiges Erlebnis von. Das hast du jetzt bei Brüninghausen gegen Schüren nicht. Auch wenn wir halt auch schon, schon öfter gegeneinander gespielt haben, sei es Hallen-Stadtmeisterschaften oder jetzt in der Westfalenliga, Aber viel drüber gesprochen wurde danach dann, wenn man sich untereinander unterhalten mhm. hat, und dann war es auch wieder gut.
2: Mhm.
0: Aber trotzdem, gerade waren wir uns ja einig, es ist trotzdem noch mal ein anderes Spiel als beispielsweise ja, gegen Herne Natürlich. oder gegen Holzwickele oder so. Ja, das ist klar. Ähm, deswegen Thema Emotionen, die sind im Derby ja immer irgendwie spielen die eine Rolle. Ein Faktor, glaube ich, brauchen Derby auch Emotionen, weil sonst ist es wirklich ein Spiel wie jedes andere. Frage an euch beide, ihr seid, wie gesagt, super erfahren, lange schon im Geschäft. Wie kriegt man erstmal Emotionen rein in so ein Spiel? Auch für Jungs, die vielleicht von außerhalb so ein bisschen kommen. Da habt ihr in beiden Truppen auch was, für die es, glaube ich, das erste Derby überhaupt werden wird. Ähm, aber achtet darauf, dass es nicht so extrem ausartet, wie beispielsweise, jetzt muss ich den Vergleich ziehen, brakel Wickede, ist ja bekannt am ersten Spieltag, mhm. da gab es ja Rudelbildung, Schlägereien. Wie schafft man da so die, die Mitte zu finden? Dass es ein schön kerniges Derby ist, vielleicht auch mal Sprüche fallen, aber nicht so ausartet.
1: Ja, ich denke, dass es auch sehr viel mit den erfahrenen Spielern zu tun hat, dann ein gewisses Feuer reinzubringen, aber auch eine, eine Linie oben drüber zu ziehen und zu sagen, so pass auf, bis hierhin und nicht weiter. So, Dass es, dass es zu solchen Szenen kommen wird, wie jetzt Wickede gegen Brakel, kann ich eigentlich für mich bei uns ausschließen, weil man sich untereinander viel zu gut, äh, gut kennt und viel zu oft gegeneinander gespielt hat und der Respekt halt dann noch da ist. Mhm. Und von den Emotionen her, klar, man, man hat immer so ein, zwei, drei Hitzköpfe drin, denke ich, bei uns ist zum Beispiel Michael Heinz, der halt, äh, der echt emotional ist, der das dann aber auch transportiert, aber auch auf eine gute Art und Weise. Also da ist, da ist dann nichts äh, irgendwie ja, über, der, über der Linie, wo es dann in Richtung Schlägerei oder irgendwas gehen könnte. Das könnte ich für uns eigentlich ausschließen.
0: Auch in einer Emotion, wo es wirklich hochkocht, wenn einer irgendwie eine rote Karte unberechtigterweise oder so kriegt, dann...
1: Da, da wird von uns, lege ich meine Hand für uns in, ins Feuer, keiner von unserer Bank zur Brünninghausener Bank laufen und einem auf den Kopf mhm. hauen. Da lege ich meine Hand für uns. Wenn das passieren sollte, höre ich sofort auf mit Fußball.
0: Ja, krass. Also, ganz ehrlich, <lacht> ja. das,
1: das hat für mich dann auch nichts mehr mit Sport zu tun. Ja, bin ich bei dir. So, Dann, dann sollen die irgendwo ich, zum Karat, zum Kung-Fu gehen, ist mir egal, aber wenn du sowas auf dem Platz auslassen musst, man kann es auch anders regeln. Ne? Manchmal ist es halt einfach klüger, den Mund zu halten und mhm. im Spiel dann in der nächsten Aktion einen mit Ball wegzuhauen, sodass es dann wehtut, dann ist das die richtige Antwort, aber nicht hinzurennen, einen zu schlagen. Also mhm. Geht nicht. Da
0: bin ich bei dir. Wo ist denn so eine Grenze erreicht, Flo? Ähm, ich glaube, Sprüche gehören immer dazu bei jedem Spiel, das, das ist total stimmt. normal. Aber wo, wo ist da so eine Schwelle erreicht, wo das Gegenüber dann vielleicht austicken könnte?
2: Naja, du hast gerade schon so Brakel ähm, Wicke da angesprochen. Ich, also ich glaube schon mal vorab, das was Samu gesagt hat, dass wir ähm, von den Charakteren her zwei Mannschaften sind, die, wo, wo dieses oder die, das nicht so ausarten wird, wie es da der Fall war. Ich kann mir jetzt auch kein Urteil darüber unter, äh, über, ja, erlauben, was, mhm. was äh, da in Wickede und Brakel so passiert ist, weil ich diese Mannschaften halt charakterlich auch nicht kenne, so, was, was da für Leute drinstecken. Wickede, kompletter Neuaufbau, die Namen kennt man alle nicht. Ähm, Brakel, ja, auch teilweise sehr hohe Fluktuation so mhm. im Kader und klar kennt man da noch zwei, drei. Äh, Niklas Rebazik zum Beispiel ist ein guter Kumpel von mir, ähm, bei dem weiß ich auch, wird sowas niemals passieren. Mhm. Ähm, aber die, die Leute drumherum, die kenne ich halt nicht. Es waren auch Zuschauer, glaube ich, involviert und so weiter. Ne? Keine Ahnung. Ähm, kann ich mir jetzt kein Urteil erlauben zu. Ähm, aber Fakt ist, hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, wo ich glaube, dass sie charakterlich äh, super aufgestellt sind, wo, wo das nicht passiert. Ähm, ja, und wo die Grenze überschritten ist, ist. Wo wäre sie also, bei dir überschritten beispielsweise? Bei Beispiel? mir? Ja. Also Sprüche gehören schon mal dazu. Ne? Das ja. hängt natürlich auch dann immer noch mit der Art und Weise dieser Sprüche zusammen. Äh, es gibt auch sicherlich da Sprüche, die kann man sich klemmen. Mhm. Ähm, aber die fallen nun mal bei bestimmten Spielern. So, das hat man ja auch alles nicht unter Kontrolle. Ähm, Fouls sind auch erlaubt, Zweikämpfe sind auch erlaubt. Ja, so eine bestimmte Grenze ist jetzt schwierig. Ne? Mhm. Klar, treten und schlagen außerhalb irgendeiner Aktion ist sowieso tabu. Ähm, und es gibt sicherlich auch Foulspiele, die nicht sein müssen. Mhm. Wenn ich jetzt hinterher renne und der Ball ist fünf Sekunden weg und ich trete nochmal rein... Er ist keinem mitgeholfen. Ne? Wenn ich natürlich mal ein bisschen zu spät komme oder ich bin nicht im Spiel und gebe mal einen Rempler mit, alles gut.
0: Mm -hmm. Der ist sportlich, ja. Ja, Samu, an dich nochmal die Frage, wo wäre bei dir eine Grenze überschritten? Das Thema Sprüche finde ich halt super spannend. irgendwie so, Wo es schon eine Beleidigung ist. Also ihr seid, ihr seid jetzt sehr erfahren, ne? aber lass mal irgendwie einen 20-, 19-, 20-Jährigen vielleicht, ähm, der noch nicht so viel Erfahrung gesammelt hat. Erste Derby, ich will mir jetzt gar keinen rauspicken, einfach mal Mr. X, ähm, der kriegt da ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich hier selbst rauspiepsen muss, wenn ich irgendwelche Arschloch-Hurensohren, wie auch immer, genannt wird. Ähm, und dann steht es auch noch 0-2 gegen seine Truppe. Wie, wie kriegt man solche Leute dann runter?
1: Ja, aber das, da ist jeder in der Eigenverantwortung, meiner Meinung nach. Weil jeder muss sich so weit im, ja, im Griff haben, dass, dass einen das nicht tangiert. Mhm. Klar kann, kann es einen aufregen, kann es einen sauer machen, aber es darf nicht so eine Reaktion nach sich ziehen. Man kann es dann vielleicht ummünzen in... Ja, in eine, in eine gute Aktion oder irgendwas, weil das ist das, was am meisten wehtut wenn Wenn, weiß ich, wenn Flo jetzt beleidigt wird als Stürmer, als Haarsohn oder was auch immer mhm. und dann haut er mit einem Tunnel irgendwie einem Torwart ein durch die Beine oder was, irgendwie, keine Ahnung, das ist für ihn die größte Belohnung und für den Torwart in dem Moment die größte Demütigung.
0: Für dich dann in dem so, Fall. am <lacht> ich, hoffe, ich hoffe,
1: dass es nicht so weit kommen wird. Aber es ist ja, ist ja so, dass das ist dann die, die größte Bestrafung, wie Flo auch sagt. Wenn, wenn einer jetzt zehn Meter hinterher rennt und mit Anlauf von hinten in die, in die Kniekehle mhm. springt, das hilft keinem. Mhm. Das, das bringt nichts. Außer dass der dann vielleicht acht Wochen raus ist. Super. Also, aber wie gesagt, wenn, egal in welcher Liga man spielt, ob man höher spielt, ob man äh, tiefer spielt, Sprüche gehören dazu. Teilweise auch unter der Gürteline das ist ganz normal, auch wenn es der Schiri dann vielleicht nicht hört. Mhm. Aber das, dieses, dieses Frotzeln untereinander, das ist egal, ob es ein Derby ist oder nicht, das hast du auf jedem Platz und in jeder Liga.
0: Okay, ich würde jetzt einen kleinen Break machen von dem aktuellen Derby. Erstmal weg zu ehemaligen Derbys von euch. Flo hat es gerade, ihr habt es beide eigentlich schon ein bisschen angesprochen aus eurer Vergangenheit. Ähm, aber mich würde erstmal interessieren, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass ihr super lange bei euren Clubs schon seid. Flo, jetzt schon zehn Jahre dann, dies Jahr? 2012. Das ist jetzt die elfte Saison, glaube ich. Oder elfte ich. Saison ja. schon. Bei dir sind es dann auch schon sieben, bzw. Ja, achte, achte, Saison, achte Saison, ja. Saison dann, genau. Ähm, das ist gar nicht so üblich mehr im dortmund Amateurfußball. Da wird viel hin und her gewechselt. Ähm, viele, Klubs, äh, viele Spieler bleiben bei Clubs nur eine Saison oder eine halbe teilweise. Bei euch nicht. Ihr seid irgendwie noch ein anderer Schlag. Warum, Flo?
2: Ich bin ja damals von äh, Tuts Ewing, da ging es ja dann bergab, dann bin ich nach Brünninghausen gegangen. Ähm und das ja ich habe die ersten vier Jahre war es Pfalmliga dann Oberliga dann sind wir abgestiegen und ich hatte halt irgendwie auch das Gefühl dass ich also ich für mich konnte sagen so ich habe immer in dieser Liga Fußball gespielt wo ich äh, qualitativ auch hingehöre so und das konnte der Verein mir bieten ähm, ich habe mich da wohlgefühlt fühle mich immer noch wohl ja und aktuell ähm, ich sag mal so äh, das Vertrauen wurde mir dann irgendwann gegeben dann auch so den Einstieg als Trainer mhm. zu haben und äh, das ist glaube ich auch nicht dann selbstverständlich und dann ähm, Gehen viele dann auch irgendwie irgendwann mal wieder im, im Bösen auseinander, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann für mich sagen, so, dass ich dem Verein und den Leuten für, für viele Sachen sehr dankbar bin.
0: Wird es nach Brünninghausen nochmal einen Club geben bei dir? Irgendwann? Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Weiß <lacht> ich nicht. Könntest du dir das vorstellen? Äh, nach zehn, also, zehn Jahren? Also Ralf.
2: Trainertätigkeit oder Spieler?
0: Sowohl als auch. Ja, ich muss ja okay, Trainer irgendwann bestimmt mal,
2: aber. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht 20 Jahre. Äh, ja. Trainer beim sein. Nee, als Spieler. Ich als 20 Jahre Spieler. überhaupt noch Trainer bin, ja. keine Ahnung. Ne? Ähm, als Spieler, keine
1: Ahnung, weiß ich auch nicht. Kann ich nichts zu komm, sagen. Christian ne? Streich, der Westfalenliga, hört sich doch super <lacht> an. <lacht> ja, wäre schon was, ne? Ja, ja, Außerdem nee, ich ich weiß ja,
2: auch, keine Ahnung, wie lange die Knochen halten. ne Ich sag mal so, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dann rennen die Jungspunden an dir vorbei. Äh, den Zeitpunkt muss man erkennen und dann muss man auch sagen, okay, jetzt ist gut. Ne?
0: Aber der ist noch nicht gekommen.
2: Ich hoffe, es war jetzt eine Aussage. Ist, äh, Könnt ihr vielleicht dann mal
1: das <lacht> ausdiskutieren.
0: Ich glaube, du schlägst ihn noch ganz gut, oder Samu? Ich, ich denke, er hat die Qualität für die Liga. Ja. <lacht>
1: also ich, ich ja. weiß es, sagen wir es so.
0: Wie sieht es bei dir aus, Samu? Seit 2015 bei Schüren, auch lange schon?
1: Ja, bei Gibt's mir war es ja, ja ein bisschen eine andere Situation. Ich kam ja aus äh, Herne damals, wo ich ein Jahr gespielt habe. Bin dann zurück nach, nach Dortmund ja gezogen und über Dimi ist dann der Kontakt entstanden und ich war erst das erste Jahr eigentlich nur Torwarttrainer. Mhm. Wo ich gesagt habe, so ich will erstmal mit Fußball so ein bisschen Abstand gewinnen. War damals 30, 30 Jahre und ähm, ja, war alles so ein bisschen in, in Herne, war jetzt nicht so die überragende Zeit. Dann so ein bisschen Abstand gewonnen und im zweiten Jahr kamen dann äh, Dimi und Thorsten Lenz dann auf mich zu und haben gefragt, so, Samu, willst du nicht doch äh, spielen? Da ich eh schon Pokalspiel und so gespielt hatte, so kam der Spaß dann auch wieder zurück dann. Ja, seitdem bin ich dann quasi im, im Tor beim BSV. Und Wann war das? Welches Jahr genau? Das war 2015, äh, 16, ja. war Torwarttrainer. und 16, 16, 17. 16, 17 war ich dann quasi äh, die Nummer 1 bei Schüren. Oder ab, ab da. Und ja, dann auch die erste Hallenstadtmeisterschaft mitgemacht und so. Es war ab da dann echt schöne Erlebnisse gehabt und ich wohne halt 5, 6, 7 Minuten vom Platz weg mit Peter Seifert. Echt einen, einen super ersten Vorsitzenden, muss man sagen super Mannschaftskameraden gehabt, mit denen ich jetzt auch teilweise schon länger zusammenspiele, wie Michael Heinz oder Björn Mennecke, die auch schon sehr, sehr lange da sind. Von daher, ich fühle mich einfach wohl in Schüren. Mhm. Und klar gab es auch mal Verhandlungen mit anderen Vereinen, aber im Endeffekt habe ich mich immer dazu entschieden, bei Schüren zu bleiben, weil ich da alles habe und mich wohlfühle. Ich habe jetzt nochmal für, für zwei Jahre verlängert im Februar oder im März und ich denke mal, dann äh, wird es bei mir auch gut sein.
0: Dann bist du 38, 38. dann, ne? Ich, das wäre jetzt so die Anschlussfrage gewesen. Wie lange geht der ganze Spaß überhaupt noch für euch beide als Spieler? Wie viele Derbys spielt ihr überhaupt noch? Ähm, ja.
1: ja, ich, ich denke mal, dass, dass es für mich dann, also ich, ich mache es ja jetzt bei uns schon, das Torwarttraining oder dass mhm. es für mich dann in die Schiene weitergehen wird, dass ich dann äh, heute trainieren werde. Wahrscheinlich bei Schüren, ob es so bleibt, weiß ich nicht. Ich habe ja es äh, auch mit Leon und mit Mo Archie äh, teilweise schon trainiert, jetzt während Corona und mhm. alles und Mo hat damals auch gesagt, wenn du Torwarttrainer wirst, dann soll ich ihn trainieren. Also von daher... <lacht> Mal gucken, wo ich, wo ich dann lande.
0: Okay. Also ist der Weg danach schon geebnet irgendwie? Du gehst auf jeden Fall ins Traineramt.
1: Ich, ich werde beim, beim Fußball bleiben und wahrscheinlich als Torwarttrainer, ja. Okay. Und das ist so der, der jetzige Plan.
0: Vielleicht Cheftrainer auch irgendwann mal?
1: Dafür erstmal die Lizenzen machen. Okay. Aber ich, das ich, ist, da ich noch im kein. ist im Hinterkopf ja, klar.
0: Du bist ja schon Trainer, Spielertrainer. Ähm, Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gequatscht auch. Du kannst dir das vorstellen, danach als Trainer tätig zu werden. Ähm, hast gerade äh, gesagt. ist, ist ja. Also als, nur als Trainer <lacht> tätig ja, zu werden. dann habe ich eine Aufgabe weniger, ja. ich spiele nicht mehr. Ja. Ja, ja. <lacht> genau, ähm, also das ist irgendwie auch klar und spielen willst du noch, solange die, die Knochen irgendwie halten, solange genau. du mithalten kannst. Ja. Ähm,
2: das wird bis 38. Auch bis 38. Nein, in der Offensivposition ja. definitiv nicht der Fall sein. Da gehe ich mal stark von aus.
0: Wird das denn so sein, ähm, oder vielleicht kannst du es noch gar nicht sagen, dass du irgendwie immer Westfalenliga, Oberliga, maximal irgendwie noch Landesliga runter oder du sagst mit... Weiß nicht Mit 36 also jetzt will ich auch nochmal A-Liga pölen oder ist das ausgeschlossen?
2: Boah, ausschließend tue ich da nichts, aber sehe ich aktuell nicht so. Ich ähm, weiß nicht, ob ich daran Spaß hätte. Keine Ahnung, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ähm, kann natürlich sein, dass ich irgendwann so merke, okay, Westfalenliga funktioniert nicht mehr, mhm. reicht die Qualität nicht mehr, Knochen sind eingerostet, bin zu langsam. Ja, was passiert ähm, dann? Ja, was passiert dann? Ja, gut. Ähm, was, was bleibt dann? Trainertätigkeit mhm. kann ich mir sehr gut vorstellen. Ab äh, Anfang des Jahres die B-Lizenz gemacht. Ähm, der Weg in die Kreisliga dann, um sonntags ein bisschen zu kicken. Machen halt viele, ne? Ja, machen viele, ja. Ne? ja. ja. Ähm, Sehe ich aktuell nicht, aber kann, kann passieren, ja. Aber ich glaube eher, es geht dann in Richtung Trainer.
0: Okay, aber ganz ohne Fußball bei euch beiden geht nicht. Ich glaube, das würde auch zu, also, <lacht> zu einer mittelschweren Depression führen, so ein ganze, ganzes Wochenende ohne Fußball selbst. Ne? Also könnt ihr euch nicht vorstellen, oder? Also es nimmt ja viel Raum ein in eurem Leben.
1: Ich, ich hatte es ja in diesem einen Jahr, wo ich halt nur Torwarttrainer war, war ich dann nicht bei jedem Spiel dabei. Mhm. Dann hast du halt auch mal einen Sonntag gehabt, wo es dann ein bisschen entspannter war, aber klar, man ist es seit halt klein aufgewöhnt. Wir haben in der Jugend beide, beide gekickt. Da Wie alt war es? Mini-Kicker direkt? Nee, ich habe mit neun angefangen. Neun. Und du?
2: Ich mit drei, glaube ich. <lacht> ja. Also ja, wenn man das Fußballspielen ne, nimmt, können auch irgendwie
1: Sandburgen bauen gewesen sein. Dann
0: nicht. spielst du, 32 bist du jetzt? Ja. Fast 30 Jahre Fußball, das
1: ist ja sehr ja crazy. Ja, aber das, das also war ich schon immer. Es war nur, dass ich im Verein angefangen zu spielen. Yeah. Vorher war es immer in der Straße und mit den, mit den ganzen Freunden dann damals. So immer gepölt, aber ja, ob ich dann auch runtergehen würde in die Kreisliga, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also es ist halt, es, es muss so lange, spa oder so lange spielen, wie es Spaß macht auch. Ich denke mal, das ist auch ein ganz mhm. wichtiger Faktor. Aber das hat bei mir halt auch einfach mit einem gewissen. Ja, hört sich vielleicht ein bisschen arrogant an, mit so einem gewissen Standard zu tun. So, und wenn dann, also jetzt, ich will, ich will keinen irgendwie angreifen oder so, aber wenn ein Ball über fünf Meter schon zum, zum Problem mhm. wird, dann. Kann aber äh, auch am Platz liegen. Ne? Kann auch am Platz <lacht> liegen, ja klar, so, aber Ball wo, auch. es gibt ja, gibt ja dann teilweise auch noch Aschenplätze und Ja, keine deswegen, Ahnung. deswegen. Also da, ähm, da sehe ich mich dann vielleicht nicht.
2: Es ja. ist auch die Frage, wo es halt hingeht, ne? Ähm, wo steht man in drei, vier Jahren, wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist? Ne? Vielleicht sagt man so, ähm, so... persönlich meinst du? Ja, mhm. jobtechnisch, äh, Familie ist da, keine Ahnung. Ähm, Kriege ich das auch zeitlich alles nicht mehr auf die Pfanne? Und äh, boah, Trainer ist dann ja auch schon sehr zeitaufwendig. Ne? Ähm, mache ich das? Mhm. Mache ich es nicht. Ähm, will aber trotzdem dem Fußball irgendwie treu bleiben. Und dann, dann mache ich halt Kreisliga A. Mhm. Ne? Weil ich sage, gut, äh, der Verein lässt sich drauf ein. Ich komme, wann ich Zeit habe und dann passt das. Ja. Ist natürlich ein Weg, ne? Ich
1: sehe ihn aktuell bei mir nicht. Okay, okay. Aber,
0: aber ausschließen könnt ihr es beide Ja, Ja, aber weiß, wo es halt hingeht. Aber ja. da,
1: da kann ich eigentlich anschließen an der ja. Aussage, ja.
0: Gut. Ihr habt gerade schon über eure ex clubs auch wenn es jetzt nicht so viele waren, ähm, gesprochen. Ähm, die Dortmunder früher, äh, Flo hat es gerade auch gesagt, die Derbys sind nicht miteinander zu vergleichen. Allein schon wegen der Zuschauer und wegen dieser räumlichen Nähe. Erzähl doch mal, Flo, fang du mal ruhig an, dein, dein schönstes Derby, dein bestes Derby. Was war das? Wann war das und was ist da passiert?
2: Boah. Ja, jetzt muss
1: ich überlegen.
0: Sonst kann Samu ruhig erst anfangen. Äh, mir fällt, fällt also.
1: spontan eins ein. Das ist, Dann fang äh, du ruhig erst an. Das war in meiner Zeit bei Borussia in der 19 gegen Schalke. Yeah. Das äh, war im Stadion Rote Erde, wo wir 2-0 gewonnen haben und ein gewisser Manuel Neuer im Tor stand bei, bei Bayern München, ja. äh, bei, bei Schalke. Ja. Ja, das, das war schon echt krass, wie viele Leute dann damals von Schalke dann später auch den Weg zu den Profis gefunden haben und äh, gegen Schalke waren halt immer besondere Spiele, sei es äh, sei es in Holzwickede äh, später dann äh, mit den Amateuren oder mit der A-Jugend, wo der Platz gestürmt wurde und solche Geschichten oder halt gerade solche Siege dann.
0: Und im Amateurfußball, hast du da auch ein spezielles im Kopf?
1: Amateurfußball war von der Halle, Halle
0: zählt auch, ne?
1: <lacht> ja, Halle, Halle ähm, war natürlich gegen Lünen das Finale. Mhm. Das war, wenn man das als Derby nehmen will, ähm, war natürlich von der Stimmung her besonders. Ähm, und ja, für mich auch dass das Halbfinale vor mittlerweile, glaube ich, drei, zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren gegen Bövinghausen. Ja, genau, das war, das natürlich, das war natürlich richtig, äh, richtig gut.
0: Da habt ihr auch den Titel geholt. Ja, ist auch schon ist, ein bisschen. Da darf man,
1: darf man sich eigentlich gar nicht sagen. Wir sind immer noch am Tier immer in der <lacht> Ja wollen das wir mal der, hoffen, der 2020. längste aller Zeiten. Ja richtig, richtig, ja. tatsächlich.
0: Ja wollen wir mal hoffen, dass sich das ja nicht, dass ihr irgendwie nicht erfolgreich seid, aber dass sich das dies Jahr mal wieder ändert, dass da gespielt wird auch. Ne?
1: Das ist glaube ich das Wichtigste. Ja. Ich glaube, da haben auch alle irgendwie Bock drauf, weil das ist, das ist auch das, was den den Dortmund Amateurfußball ja auch mitprägt. Ja, also viele Leute kommen ja dann auch von außerhalb und sagen, ja ich will unbedingt mal da in der äh, könighalle kicken. Und das alles mal miterleben. Ich meine, wir reden da über viereinhalb, fünftausend Zuschauer mhm. pro Tag. Das äh, erlebt jetzt auch nicht jeder mhm. ja, alltäglich. Ne. Ja, ich bin jetzt
0: zweieinhalb Jahre hier in Dortmund. Schade. Ich noch, kein, ja,
1: <lacht> noch hab als
0: Löhner noch die Halle mitgemacht. Zwei so. Jahre zu lange schon. Ja, <lacht> <richtig>. <lacht> Komm, ey. Du musst <lacht> jetzt erstmal noch, bist noch ein da Schuldig. Du ich, da ich, da ich ja. bin ich ja. noch schuldig, ja. ne?
2: ähm, ja, ASC nehme ich mal. Wir hatten in der West... Ja, ich, ich hab, da habe ich zwei. Um, zum einen das erste Oberligaspiel hatten wir gegen alabeck Ja. Ich meine, in Aplabeck haben wir 2-0 gewonnen. Das war ganz cool. Am ersten ähm, Spieltag war das dann? Ja, noch? genau.
0: Weißt du noch, welches Jahr?
2: Saison 15, 16.
0: Ja, glaub du ich. weißt das besser als ich.
2: Müsste, ich. müsste gewesen sein. Ja. Hast du getroffen? Ähm, ja, einmal. Und äh, noch geiler war aber das Jahr davor, nee, zwei Jahre davor, ich glaube da in der Aufstiegssaison von Aplabeck. Äh, bei uns zu Hause. Aplabeck führt bis zur 89. Minute 4-1. Endstand
0: 4-4. So wie Dortmund Schalke so ein bisschen damals. Ja. Ist.
2: ja. In der Nachspielzeit auch getroffen? Du musst jetzt fragen, hast du getroffen? Ja, ja. gehe ich Drei, von aus, sonst ja. hätte es nicht genommen. Ja, dreimal. Ja. Dreimal. Ja, dreimal, okay. ja aber da, das habe ich. Zwei ja. Elfmeter waren da. Okay. Der, der letzte war natürlich, das war mies. Da ging äh, Francis Bug ins Tor. Ja. Das ist dann immer undankbar, ne? Also wenn der den hält, dann. Äh Großmahlzeit.
1: Ja, aber wo du gerade sagst, also nur weil es ein Elfmeter ist, heißt der nicht automatisch Tor. Nee, aber die Wahrscheinlichkeit ja, also. ist schon höher, als äh, wenn der Ball 20 Meter vorm Tor
0: liegt. Okay.
1: <lacht> Je nachdem, wie man ihn trifft, wie man gestern in der Conference League da gesehen ja. hat. <lacht> Oder Europa League.
0: Ja, schöne Geschichten auf jeden Fall. Ähm, jetzt gehen wir mal von euch beiden ein bisschen weg. Jetzt müsst ihr mal ein paar Namen droppen. Sascha Samulewitz hört irgendwann auf, Lo Gondrum hört auch irgendwann auf. Dann sind zwei Legenden zumindest von der Spielerfläche weg in Dortmund, Amateurfußball. Jetzt gucken wir in eure Truppen rein. Fang du mal euch an, Flo. Du kennst deine Mannschaft gut, du kennst deine Mannschaft gut, Samo. Wer hätte denn das Potenzial so als Typ, er muss jetzt nicht deine Position spielen, sondern als Typ so ein legitimer Nachfolger von Flo Gondrum zu werden. Das heißt, lange, also vereinstreu, emotional auf dem Platz, vielleicht auch so ein bisschen Leader. Wer ist das in deiner Truppe?
2: So viele gibt es nicht. Lange im Verein. Sebastian, Sebastian, Sebastian ja. Kruse würde ich jetzt nennen.
0: Der ist aber auch schon ein bisschen erfahren. Der ist jetzt kein ja, Jungspieler. Äh,
2: wie alt ist er? Ist er 28, glaube ich. Ja, genau. Von, den, von den
0: Jungen? Also Kruse verorte ich da jetzt schon sowieso. so als Okay, aber ja, du sagtest lange im Verein. Ja. Lange im Nein, Verein der, der dem du zutraust, dass ja, er lange ja. bleibt. Also, dass er so. so. Ja, der so ähnliche Attribute dann mitbringt wie du. Also ich, mir würde jetzt einer einfallen, der ist jetzt neu gekommen zur, zur Saison, ähm, dem ich irgendwie zutrauen würde, Ey, wenn, wenn das Niveau so bleibt, dann bleibt er auch bei euch länger, der äh, eine gewisse Leader-Mentalität mitbringt, der auch vielleicht ein bisschen Quatsch hat, äh, Pascal
2: Witschorek. Könnte auch. Wäre das so einer? Ja, ist auf jeden Fall einer, der auch mal den Mund aufmacht. Das ist ja dann auch schon mal wichtig. Ähm, der fußballerisch... Auch gut bei uns reinpasst, der definitiv nicht Kreisliga B-Niveau hat, mhm. sondern deutlich drüber. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass er länger im Verein bleibt. Ja, das doch, wird schon passen, ja.
1: Samu, bei euch? Ja, bei mir würden sofort Björn Menne und Michael Heinz einfallen, mhm. aber die sind auch schon die ein sind schon bisschen, bisschen ein, erfahrener. Äh, ja. ja. Ähm, so so große Redner oder viel auf dem Platz wird generell nicht nee. gesprochen. Das ist halt leider nicht, ab, leider ja leider nicht mehr so. Bei den jüngeren meintest Ja, ja, ist Jeder so ja, viel, ein bisschen zu viel mit seinem eigenen Spiel beschäftigt. Hat natürlich auch viel mit, mit Selbstvertrauen zu tun. Ich meine, wenn, wenn ich jetzt hinter Flo bin und sage, Flo lauf nach links und der Ball kommt nach rechts und wir machen dadurch oder kommen durch ein Gegenteil, dann ist es im Endeffekt mein Fehler, weil ich ihn stelle von, von mhm. hinten raus. Das hat so ein bisschen was mit, mit Verantwortung übernehmen zu tun. So also auch Verantwortung für das Spiel dann zu tragen. Und da halten sich doch sehr, also nicht nur bei, bei uns ja manchmal, sondern generell, denke ich, in, auch wenn man das andere Spieler so mitkriegt, gibt es da äh, wenige Spieler, die wirklich auch verbal vorangehen. Aber so bei uns von der Leistung, vom, vom Talent, von der von allem, eigentlich würde ich Christian Bernhard sagen. Weil der, wenn er verletzungsfrei ist, halt echt ähm, ein richtig, richtig guter Junge ist. Sowohl charakterlich, ähm, leistungsmäßig, alles mitbringt. Und wenn er konstant gesund bleibt und konstant spielt, dann kann er sicherlich auch noch äh, höher spielen als Westfalenliga
2: mhm. Mir fällt ja. auch noch einer ein. Ja, erzähl. uno -Tekin. Okay, warum? Äh, ja, geht, geht durch seine Leistung halt voran. ne Ist, ist immer bei 100 Prozent, immer voll da. Mhm. Ähm, muss noch dahin kommen, dass er nicht zu sehr mit sich selbst beschäftigt sich auf dem Platz so. Dann äh, kann er in die Rolle wachsen, auch Verantwortung zu übernehmen. Gut, und der ist natürlich ein Klassenklau noch 10, ne? mm. ähm, Ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber in gewissen Situationen musst du dann halt auch irgendwie, ähm, ja, der Truppe so ein bisschen zeigen, wo es lang geht halt. Es
0: kommt ja mit der Reife, denke ich mal, ne? Mit der Erfahrung, die er dann ja, gewinnt. Ja, er ist jetzt
1: 25 oder okay, auch schon. 26. Ja. Ja. Also mich, mich wundert dass du Leon nicht nennst. Stimmt, Le ja. Das wäre mein, ja, wär mein erster Gedanke bei euch gewesen oder Didi?
2: Ja, keine Ahnung, was, was, so, was die Leute so vorhaben in den nächsten Jahren, <lacht> weiß ich nicht. Äh, gut, Leon ist Kapitän, ne? ja. Ähm, ist ja jetzt schon so ein bisschen in der Rolle. Ähm, lass dich immer gerne so ein bisschen außen vor, sorry, aber nee, we nee, wegen Torwart gut. halt, ne? so ein bisschen ist immer ein bisschen schwierig, finde ich.
1: Ja, okay, aber im Endeffekt, wenn du von hinten nicht sprichst, äh, hast du auch schon mal ein, ein sagen wir. Ja. Für mich, wenn du von hinten sprichst, hast du viel gewonnen. Weil es, es gibt ja meist so die Aussage, so ein Torwart oder viele Teuter sind so, ich habe ein überragendes Spiel gemacht, wenn ich drei Bälle aus dem Winkel hole, in Elfmeter halte und zu Null spiele. Ich sehe es halt so, wenn ich meine Mannschaft so stelle, dass ich keinen Ball aufs Tor kriege und wir 1-0 gewinnen. Das ist für mich ein überragendes Spiel. Ja, absolut. Das ist halt, weil es kommt halt nur darauf an, wie man, wie man das sieht. Aber wenn ich, ich habe von hinten halt den besten Blick. Und wenn ich dann so auch bin, dass ich nicht nur mal dahin gucke, wo der Ball ist, sondern auch, wo der Ball hinkommen kann oder was passieren kann und da dann alles zu ist, dann ist es für mich eigentlich ein besseres Spiel, als wenn ich jetzt 50 Bälle im Spiel halte. Lassen wir uns mal
0: überraschen, wer welchen Weg gehen wird. Ich bin ja. gespannt, äh, ob das alles so eintrifft, wie wir das jetzt prognostiziert Definitiv haben. Definitiv nicht. <lacht> <Wahrscheinlich lacht> nicht. Wahrscheinlich <lacht> nicht. Ähm, war ab. Aber war, war mein interessanter Abstecher auf jeden Fall. Ja, klar. Äh, jetzt kommen wir zu euch zu Schüren. Erstmal, Bonninghausen kommt danach dann, ähm, weil ihr seid ja auch Heimteam, deswegen müssen wir mit euch anfangen. Bislang noch kein Sieg diese Saison, Samu. Ähm, muss ja am Sonntag dann soweit sein, oder?
1: Ich hoffe es, ja. Also wir bereiten uns darauf vor, wir wollen das Spiel auch gewinnen, das ist klar. Und äh, wie gesagt, es wird langsam Zeit für, für einen Dreier bei uns.
0: Warum klappt das nicht am Sonntag, Flo, für schön?
2: Weil wir ein Tor mehr schießen als die.
1: <lacht> Frage, Antwort. <lacht> du hörst gerade mit den Ja-Nein-Fragen. <lacht> Kannst du das so stehen lassen? Nein, natürlich <lacht> <lacht> Ich sage jetzt nicht, ja, wir verlieren 3-2. Nee, nee. so, nee, also, Aber letzten, ein Punkt reicht euch nicht, ne? Nein, ein Punkt. Wir sind ja gerade in so einer Situation, wir haben gegen Holzwickede 3-1 zurückgelegen, haben dann noch 3-3 gespielt. Dann führen wir in, in Oberkastrop 3-1 und spielen immer auf 3-3. Das passt dann ein bisschen so,
2: ja, es gleicht dem Fußball mhm. alles aus.
1: Jetzt hatten wir so beide Gefühlswelten. Aber klar wollen wir auch, ähm, ja, gucken, dass wir, dass wir mal die drei Punkte holen. Wenn es gegen Brünninghausen ist, dann ist es gegen Brünninghausen. Punkt. Und wenn wir dann ein Tor mehr schießen müssen als, äh, als Brünninghausen, dann ist das so.
0: Ja, sehe ich seh ich auch so, bin ich gespannt. Ähm, ihr habt einen riesen Umbruch hinter euch jetzt auch. Im, Im Sommer sind einige gekommen, einige gegangen. Ihr habt neun Trainer bekommen, ähm, große Namen auch zum Teil bekommen. Ähm, wo, wo steht Schön leistungsmäßig? Fangen wir mal mit dir an erstmal, Flo. Wo, wo siehst du Schön leistungsmäßig mit dem Kader, den sie jetzt zusammengestellt haben und mit Dimi als Coach?
2: Ja, die, ich ja vor der Saison hätte ich gesagt, äh, schon so eher oben angesiedelt. Ähm, die Liga überrascht natürlich, ne? Also da sind sehr interessante Ergebnisse Woche für Woche bei gewesen. Ähm, man findet Mannschaften oben wieder, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat und Mannschaften ein bisschen weiter unten wieder, die eigentlich man woanders hätte erwartet. Aber
0: oben, Wanne Eickel ist oben, Brönninghausen, Türkspor, die hätte ich schon ja, oben Ja, ich habe
2: aber Wacker definitiv nicht da erwartet, ja. wo sie gerade stehen. Gut, die haben auch ein bisschen Verletzungspech, mhm. glaube ich, ne? Ähm, wen haben wir noch? Ja, wie gesagt, Schüren halt, ne? Mhm.
1: So Ding ist, glaube ich, auch oben, ne?
2: So, Ding ist irgendwann irgendwann war so ein bisschen Wundertüte, ja, ja. Ne, hatten wir Sonntag. Ähm, ich finde auch, Herne hatte, glaube ich, wo stehen die? Stehen die haben drei, drei Punkte geholt mhm. gegen uns. Ja, das war's. war's. 3-0, ne? Ja. ne? Lennestadt steht mit sieben Punkten, glaube ich, auch relativ weit oben. Ist ja auch immer so eine Mannschaft, die die letzten Jahre eher unten mhm. war. Also ähm, sind so ein paar Wundertüten dabei, aber schön erwarte ich schon ein bisschen weiter oben.
1: Es ist ja, ist ja auch noch relativ früh in der Saison. Ja, fünfter Spieltag jetzt. Ne? Ich meine, wenn man jetzt einen Dreier holt, dann ist man auch ganz schnell fünf, sechs, sieben Plätze geklettert. Ja. Ähm, dass wir das dann so erleben wie im letzten Jahr, das war halt schon krass, wo du echt mal einmal gewonnen hast und echt zur Mitte der Saison dann irgendwie noch fünf Plätze gut gemacht hast oder einmal verloren hast und warst auf einmal im Abstiegskampf mit drin, mhm. wo du mhm. vorher fünfter warst oder so. Also so eine brutale Liga, dass die wirklich so eng war, wenn man Bövinghausen mal so zum Ende ein bisschen ausklammert. Habe ich vorher auch noch nicht erlebt und dieses Jahr scheint es halt genauso wieder so zu werden, ne? dass dass jeder irgendwie jeden schlagen kann. Ich meine, Flo wollte es halt nicht ansprechen, aber dass, <lacht> dass man jetzt äh, das Türksport jetzt 5-0 gewinnt, ähm, nie Ja, in, kommen wir gleich noch dran. Nie, nie im Leben hätte ich das unterschrieben, nie im Leben. Man hat auch Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt danach, dass äh, danach das Spiel dann auch wieder gewonnen ähm, zeigt dann auch, dass es ein Ausrutscher war, aber das zeigt auch so ein bisschen so diese Liga, so also man kann am einem Sonntag auf ein, auf den Sack kriegen mhm. und am, am nächsten Wochenende gewinnst sie dann wieder. So, dass, dass diese Liga ist so, un, so, so unfassbar ausgeglichen und so, wie Flo sagt, eine Wundertüte, das ist Wahnsinn.
0: Aber mit dem Tabellenplatz, wo er jetzt steht, da unten drin, sehe ich eigentlich auch so, ich hätte euch auch weiter oben verortet, ihr habt ihr holt einen Arif Ed, der äh, Oberliga-Erfahrung hat, sprechen wir auch gleich noch drüber, Flo, ähm, du kennst ihn ja ganz gut, holt äh, Gute Wicke der Spieler äh, mit, mit Aniel, absoluter Leitwolf, mit Lukas Hohmann, äh, Leistungsträger, Rene Richter. Das sind ja alles Namen, mhm. die eigentlich dazu berechtigen, so wie Flo gerade gesagt hat, dass man da vielleicht sogar oben anklopfen kann. Was ja. fehlt noch? Was, Ja, woran? Zum,
1: ja zum, zum einen gebe ich dir vollkommen recht. Vom Namen her sieht das alles gut aus, aber es braucht alles Zeit, auch um, um zusammenzuwachsen. Mhm. Du hast dann halt eine, eine Vorbereitung mit äh, Heuer der Stadtmeisterschaft einem Cup, wo du Spiel auf Spiel auf Spiel hast, wo du teilweise dann echt nur zehn Feldspieler hattest und außer Zweiten auffüllen musstest. Dann sind welche im Urlaub, welche sind verletzt. Ähm, das das dauert, braucht alles auch Zeit, um sich zu finden. Jetzt darf man auch nicht vergessen, wir spielen gegen Hordel 0-0, das erste Spiel, das sah richtig gut aus mit, mit Lukas Hohmann und Anil in der Innenverteidigung. Mhm. Zum Beispiel ja, Lukas Hohmann am Dienstag muss Gefaseris, ist, Anil Gefaseris. ist. Beide schon mal raus.
0: Ja, was habt ihr falsch gemacht?
1: <lacht> das äh, sollen, sollen andere beurteilen. Sowas kann ja halt einfach mal passieren. Dass, äh, da ist jetzt keiner gefeit, ähm, mhm. sich einfach mal eine Muskelverletzung zu, zu holen. Das, das passiert. Das ist ja auch nicht weiter, nicht weiter wild. Die Jungs sind, äh, Arnie war jetzt wieder im Training äh, die Woche. Muss mal gucken, wie weit das dann reicht. Äh, Lukas kommt jetzt, glaube ich, heute zurück äh, ins Training und ja, auch mit, auch mit Arif vorne, das, das muss sich halt alles so ein bisschen finden. René hat jetzt auch über uns Muskelfaserriss sich beim Aufwärmen zugezogen vor anderthalb Wochen. Mhm. Also von den Spielern, die du gerade genannt hast, der Einzige, der kon kon äh, kontinuierlich dabei war, war Arif. So, von daher hast du auf dem Papier eine, eine super Mannschaft, auch ähm, eine, eine volle Mannschaft mit 24 Leuten, 25 Leuten, glaube ich. Aber du hast ja nie alle zur Verfügung. Mhm. Ich glaube, das ist so, so ein schürender Problem die letzten Jahre, ne? Also so als Aufstiegender, so oder? ja
2: irgendwie wird der Kader dann immer dünner, als er eigentlich ist, weil ähm, ich finde immer sehr viele ordentliche Westfalenligaspieler drin in dem Kader, ähm, Gespickt dann mit ja, Top-Leuten dann. Mhm. In den letzten Jahren war es dann Betnarski, jetzt ist es Arif, dann äh, Jonas Schneck, mhm. äh, soll vorne, mhm. äh, Menneke rennt auch seine 18 Kilometer über den Platz sonntags. Also sind ja schon, schon gute Spieler dann auch mit dabei. Ich nenne sie jetzt mal noch ordentliche westfalenliga -Spieler. also dementsprechend ist das schon ein guter Kader. Ne? Aber es war dann halt, glaube ich, auch letztes Jahr so, da seid ihr zu uns gekommen, da wart ihr froh, dass ihr elf Leute hattet. Ne? Richtig. Trotzdem geht das Spiel unentschieden aus, das ist dann auch wieder so schürender Kunst. <lacht> ja, aber... Dann so ein bisschen Verletzungspech, dann halt auch. Ist das
0: denn so. immer Pech? Ja, weil, also, also, du hast Pech. jetzt drei, drei Neuzugänge genannt, alle Muskel, das kann ja nicht immer Pech sein, oder? Ja,
1: sagen mal, fangen wir mal da, wo, wo du gesagt hast: Kamil Bettnarski. Ja. Im Training spielt einer einen Ball in Fünfer, Michael Heinz kommt von hinten, will den Ball klären, Kamil will mit links einschieben. Mhm. Michael ist zuerst am Ball, trifft Kamil irgendwie am Kiefer, Kiefer gebrochen. Mhm. Ja, machst du ja nichts, ist, ist doof. Falsch trainiert. <lacht> man sollte manche Bälle noch einfach gehen lassen, richtig. Nee, aber Björn ähm, Mennecke wird im, im Spiel getroffen, Benderis. Michael Heinz, Pressball, Sündesmose. Mhm. Ähm, das, das sind halt einfach so Sachen, die, ja, man kann es man auch Verletzungspech irgendwie. Da, da, da machst du einfach nichts dran. Ne, ne, er sah hat einen Knorpelschaden im vierten Grad, der jetzt zwei Jahre oder wird zwei Jahre raus sein, mhm. bis der Knorpel neu gezüchtet wird, transplantiert ist und so weiter und so fort. Ja, da, da kannst du jetzt auch nicht sagen, du trainierst falsch oder so, sondern wenn das sowas halt, die Frage wenn, wenn sowas gewesen, halt passiert, ne? wenn du wenn du einmal irgendwie falsch stehst und das Knie verdrehst, so habe ich mir auch mal den Meniskus eingerissen. Also dass du stehst, dann unten der Fuß bleibt stehen, Knie dreht sich, ja, Dankeschön, passiert, mhm. ja. Dann, dann kommt sowas halt zustande. Du brauchst ja nur einmal irgendwie blöd umknicken, blöd getroffen werden, dass sowas dann passiert, dass Bänder reißen. Ja, passiert. Dann kannst du nur gucken, dass du schnell, schnellstmöglich wieder irgendwie fit wirst. Bei Muskelfaserrissen oder so musst du halt gucken, dass du auch behandelt wirst, dass du, dass du selbst nicht zu früh anfängst und halt auch auf den Körper hörst. Aber das lernst du auch mit dem Alter. Also ne, wir haben jetzt auch einen jungen Spieler, der hat irgendwie drei Faserrisse schon gehabt, weil er immer wieder zu früh angefangen hat. Mm. So, und Das ist dann so ein bisschen falscher Ehrgeiz. Und Den so ein bisschen zurückzuschrauben, das muss jeder, jeder für sich selber lernen, kommt aber auch mit der Erfahrung. Ich glaube,
0: an so eine Stelle könntet ihr auch treten, so als erfahrene Jungs, die schon lange dabei sind, die auch Verletzungen hatten, die viele Verletzungen überstanden haben. Dann mal so drei, vier Worte mit solchen übermotivierten Spielern zu wechseln, oder Flo? Gerade als Trainer ich, dann auch noch zu Ich zusätzlich. neige
2: auch äh, dazu, äh, zu früh anzufangen. Zu ja, ja. Dann bist du äh, ja kein gutes Vorbild. Äh, so den einen oder anderen Bänderriss habe ich auch schon erlebt. Ähm, und dann, ja, zieht man zu früh die Fußballschuhe an. Ja. Ähm, macht sich teilweise auch jetzt schon bemerkbar, so montags, wenn man dann aufsteht. Ne? Der Gang zur Kaffeemaschine, der <lacht> ist schon, äh, da muss einiges einrosten. Äh, das geht dann aber <lacht> Dienstag wieder. Ähm, ja, aber trotzdem, klar, ähm, du hast es angesprochen, diese Trainerrolle, da musst du dann schon mal den einen oder anderen zur Seite nehmen. Ähm, Gerade auch nach Muskelverletzungen nochmal zu sagen, Hey, komm, mach nochmal individuell eins zwei Einheiten mhm. und steig dann nach und nach ein mit Passform und so weiter.
1: Ja, man, darf, man darf ja auch nicht vergessen, wir sind immer noch im Amateurbereich. Du hast nicht jedes Training Physio da, du hast nicht jeden Tag Behandlung, ähm, du hast keine, keine Massagen, keinen, keinen optimalen Reha-Verlauf, den kannst du gar nicht haben im, im Amateursport. So, wenn jetzt oben irgendwie bei, also bei, bei kenne ich es halt immer noch aus, aus meiner Zeit, ne, da wirst du, kommst du jeden Tag ins Training, kannst, da wirst behandelt und keine Ahnung, mhm. Bis nach dem Faserriss nach zwei Wochen wieder so, dass du in zwei, drei Wochen, dass du wieder trainieren kannst. So im Amateurbereich dort ein Faserriss fünf, sechs Wochen, je nachdem. Ja, bestimmt. Bis du wieder vollkommen belastbar bist. Ja, also, das, das ist da schon ein großer Unterschied. Aber das dann auch zu sagen, ich verstehe Flode auch, dass er sagt, ja, ich will den Spieler so schnell wie möglich irgendwie zurückhaben, mhm. weil, Sei es ein Stammspieler oder ein Spieler von einer hohen Qualität. Aber da muss man dann auch lernen, geduldig zu sein. Definitiv, aber es ist nicht immer so einfach.
0: Jetzt für Sonntag, mit Blick auf Sonntag, personell, ihr habt gerade beide, oder vor allem du, Samu, du hast gesagt, es gibt ein paar Rückkehrer. Wer, wer feiert denn definitiv sein Comeback? Oder willst du das Flo hier nicht verraten
1: jetzt? Da bin ich der falsche Ansprechpartner für, ganz ehrlich. Also das aber du weißt
0: es vielleicht schon.
1: Nee, nee noch nicht? Das, das, muss, das muss Demi entscheiden, wer da dann äh, in, der, in der Starting 11 sein wird. Ähm, aber Anil hat jetzt zwei, drei Tage schon, schon wieder mittrainiert, zwei, drei Einheiten gemacht. Er lässt
0: sich ja kein Derby entgehen, oder?
1: Der ja, der aber man muss man auch gucken, bis, bis wohin die, die Kraft dann reicht. Es bringt ja nichts, wenn ich jetzt einen Spieler von Anfang an spielen lasse und den nach 25 runterholen muss ja ne, das, das bringt da in, in dem Sinne einer ja auch nicht weiter. Sondern man will ja schon gerade in der Verteidigerposition schon kontinuierlich spielen und in der Regel wechselt man ja auch keinen Innenverteidiger aus.
2: Normalerweise noch 25 Minuten, schwierig.
1: Ja, <lacht> ja aber auch, auch so im Spiel spielst du ja eigentlich mit der Innenverteidigung durch, wenn nichts passiert.
2: Oh, machen wir nicht immer. Nee. Oh, oh, ja. ich, ich verstehe ich, ich, den Ansatz, ja, kann man so machen, aber.
0: Ja, ich verstehe es auch. Ähm, Flo, bei euch personell irgendwelche Ausfälle oder Rückkehrer,
2: auf den sich schön freuen können? Nee, wir haben weiterhin mit Eren Ayers langzeit verletzt, Sterni auch langzeit verletzt. Marcel Großkreuz für ja, die ihn ja, genau. nicht kennen. Ja. Ähm, ansonsten Silas war die letzten Wochen ja auch schon muskulär raus, das wird auch sehr eng. Ähm, Rudi wird wieder im Kader sein, Simon Rudnick. Mhm. Ähm, der war die letzten, waren es die letzten beiden Spiele? jetzt mein Spiel auch raus. Äh, der ist wieder dabei und ansonsten muss ich mal ganz kurz überlegen. Um, Gibt es, glaube ich nichts Neues. Ne.
0: Sehr gut. Bevor wir jetzt auf Bröninghausen zum Abschluss noch zu sprechen kommen, noch eine Frage an dich, Samu, die auch nur dich betrifft. Ähm, du hast ja diese Saison so ein bisschen eine neue Rolle beim BSV Schüren, weil du dich mit Kerem Senderovic ein bisschen abwechselt. Zumindest mir sah es bisher so aus, dass ihr immer getauscht habt in den Aufstellungen. Ähm, wie gehst du, also du warst ja sonst unangefochtener Stammkeeper, immer die ganzen Jahre gewesen. Ist das abgesprochen? Wie, wie gehst du mit dieser Rolle einfach um? Was kannst du dazu
1: sagen? Gefällt dir das? Wahrscheinlich eher nicht. <lacht> Nein, natürlich will ich spielen. Das ist aber, gerade in der, auf der Torhüterposition ist es so, ähm, Ja, dass, dass du halt immer spielen willst. Das will Kerem, das will ich. Am Ende entscheidet der Trainer und ähm, da kann jeder nur in, im Training seine Leistung bringen und sich so insofern anbieten, dass man aufgestellt wird. Und äh, aber klar, wie gesagt, ich will spielen und ja, ich denke, damit ist das dann auch
0: erledigt. Gesagt. Ähm, dazu anschließend, ich glaube, letzte Woche hat Kerem gespielt, da müsstest du ja
1: eigentlich jetzt gegen Brönninghausen starten. Ja, ich habe ja die ersten drei Spiele gemacht. Ja, okay. Also da, ähm, ähm, ja. Dann wurde jetzt gegen, gegen Oberkastrop, hat, hat Kerem jetzt ja, gespielt. Okay. Ähm, ja, wie es jetzt für Sonntag aussieht, äh, kann ich dir aber noch nicht sagen. Okay. lass uns überraschen, Flo, ne? Ja, mache ich auch. Gegen wen du dann die Tore <lacht> schießt? <lacht> ja, ey, Gucken wir mal. Immerhin, Kevin Brümmer hat gegen mich in einem in Pflichtspiel noch nicht getroffen. Sei es in der ja. Hallen Stadtmeisterschaft oder irgendwo anders. Glaub, ich nur, nur, ein, nur ein Elfmeter, glaube ich.
2: Habe ich das getan?
1: Halle Ja. Ja, aber ich glaube, draußen auch nicht, ne? Ja, das, das ich, da ist das mich, große Problem. Da erinnere ich mich noch an eine Szene, wo du, glaube ich, aus sieben, acht ja. Metern Dropkick aus Tor schießt, glaube ich, vor drei, vor drei Jahren. Kann sein. Ich den noch irgendwie berühre und du mich einfach so mit riesengroßen Augen anschießt. Ey, Samu, was machst du da? <lacht> <lacht> du, keine Ahnung. Also, das war, das war recht lustig. Also, das, das zeigt dann auch eher so den Derby-Charakter, der, der bei uns dann so ist. Also, ja, man, mein Gott, wenn er einen äh, hält, dann kriegt er von mir einen Glückwunsch. Und wenn er einen reinkriegt, kriegt er von mir halt, hast du gesehen. <lacht> ja, aber, aber, aber dann, aber dann sage ich nachher auch, Flo. Gut getroffen. ja. Also, da, da bin ich ja auch nicht der, der dann sagt, äh, boah, Scheiße ja. oder so, sondern nach, nach dem Spiel kann also man Gibt es
0: das nicht so, dieses angefressen sein, nach so richtig sauer sein? Also, ich
2: glaube, bei uns ist das eher so ein bisschen auf lustiger Art und Weise dann auch. Ihr so verarscht nach, euch dann so, so, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Es ja, ja.
1: oh, ja, ja. ist, ist dann ja. mit dem Augenzwinkern. Ja, ja. ja. So. Definitiv. Aber wie gesagt, das ist, auf der einen Seite kann man es heiß ausleben, sag ich mal, auf der anderen Seite kann man es dann so regeln, wie wir vielleicht. Aber das, das ist dann mhm. wieder so ein. So ein Unterschiedsderby wie jetzt, äh, was weiß ich Westfalia gegen Blau-Weiß zum Beispiel oder Markel mhm. wickede was dann anders gelaufen ist.
0: Ja, ja, okay. Jetzt springen wir zu euch, müssen aber nochmal über Schüren sprechen, weil die einen Spieler haben, den du sehr gut kennst aus vergangenen Tagen. Du weißt wahrscheinlich, um wen es sich handelt. Deinen ehemaligen Sturm- oder Offensivpartner Arif Edt, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Der hat jetzt auch das Toreschießen schießen für sich entdeckt beim BSV Schüren, hat letztes Mal, glaube ich, zwei gemacht, steht jetzt bei drei Toren schon. Ähm. Über die Qualität müssen wir nicht drüber reden. Ist er am Sonntag für euch, für eure Verteidiger die größte Herausforderung und für Leon Broder?
2: Ja, erstmal ist ja interessant, oder wäre interessant zu wissen, was da auf uns zukommt, weil äh, Jonas Schneck, ähm, Ersoy habt ihr auch noch, ne? Ähm, weiß man ja nie, in welcher Form die äh, dann auf dem Platz stehen, weil äh, mit Jonas und mit Ersoy kommen natürlich zwei Spieler dann aus Spielfeld, die eher... Qualitäten haben im Rücken zum Tor. Körperlicher sind. Körperlicher ja. sind, genau. Dann hat man wahrscheinlich Arif eher in der Rolle des Ballverteilers dahinter oder der mit Tempo dann so tiefe Läufe macht. Ähm, spielt Arif vorne, verändert das natürlich das ganze Spiel. ne Weil er ist nicht der Typ, der, äh, der dann körperlich unterwegs mhm. die Bälle festmacht, sondern der, er die Tiefe sucht. Ähm, oder ist eins gegen eins. Deswegen
0: Was wäre denn lieber? Welche Rolle von Arif? Wo, wo könnt ihr ihn besser packen?
2: Auf der Bank? Ja, das wird nicht passieren. <lacht> 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 ähm, ich glaube, ich sehe ihn. Ja, das sollte ich mir entscheiden. Ich,
1: ich, ich, ne, sag <lacht> ruhig, sag ruhig. Nein, mach ich, das ich mal sag auch nichts drauf, weiter. Jetzt habe ich dich fast. <lacht> Jetzt hatte ich dich fast. Ja, ja, fast, ja. Aber gerade noch ein Schwung. Noch die Kurve. Ja.
0: Aber du kannst mir verraten, weil du ihn gut kennst, wie kann man Arif stoppen? Wie kriegst du ihn aus dem Spiel raus komplett? Oder kriegst du ihn gar nicht komplett raus? Wie nervt Ach, ich man schon, ihn? Schon, dass man ihn so ein bisschen kitzeln kann. Ja. Ne? Yeah.
2: Wenn man die ersten Zweikämpfe dann auch für sich entscheidet so das, das nervt ihn glaube ich ähm, aber er ist natürlich ein Spieler der den man dann den man eigentlich oft sieht ähm, aber wenn es dann mal ein Spiel gibt so wo er ein bisschen abtaucht so das sind halt diese Unterschiedsspieler ne ähm, die haben dann irgendwo über 90 Minuten diese eine Aktion und die kann schon ausreichen
0: wollen wir mal gucken also das auf der Bank sitzt glaube ich nicht Dazu ist er ist er zu gut und auch fit. Ähm, ja, lassen wir uns überraschen, welche Rolle er da einnehmen wird. Jetzt auf euch beide so ein bisschen zu sprechen kommen noch. Ähm, ihr sitzt jetzt nebeneinander, schiedlich, friedlich, alles super. Ähm, ihr kennt euch, ihr schätzt euch, habt ihr ja gerade schon gesagt. Aber vielleicht nochmal so ein bisschen im Detail. Du wirst womöglich auf Samu treffen, wenn er dann spielt am Sonntag. Ähm, das das wissen wir jetzt noch nicht. Ähm, erfahrener alter Hase haben wir gerade auch schon ausgemacht. Was was macht ihn Stark, was, was sind seine Qualitäten? Wie, und wie überwendest du ihn dann am Sonntag auch?
2: Ja, Bisher ja noch gar nicht. Ja, deswegen wird <lacht> Zeit. Das ist das Problem. <lacht> äh, gib mir das Rezept, dann setze ich das um. Nee, keine Ahnung. Er äh, lebt halt von seiner Größe auch gewissermaßen. Ne? Ähm, Wenn bei Flanken irgendwie rauskommt, dann, dann geht man doch mal eher einen Schritt zurück. Ähm, eins gegen eins, macht sich groß, wartet lange. Ähm, und Die eine Szene hat er ja gerade schon. Hat, schon, <lacht> hat er sich schon feiern lassen für. Ähm, ja, ich er kann mich noch dran recht, erinnern. So. kickt 10 Meter waren es, glaube ich. Der geht schön oben rechts rein und die Reflexe scheinen auch nicht die schlechtesten zu sein.
0: Jetzt hast du so viel Lob bekommen. Danke. Jetzt, <lacht> jetzt musst du Flo auch loben. Oder du haust mal einen raus jetzt.
1: Nein, nein. Also wenn wir über Flo sprechen, ähm, definitiv kann man dann darüber sprechen, dass er einfach ein Huf hat wie ein Pferd also da hinterher zu kommen, das ist schon, ist schon schwierig und da hat halt auch durch seine körperliche Präsenz und äh, durch auch die Spielintelligenz, die er mitbringt, ähm, bringt er auch einen riesen Vorteil dann gerade vorne bei Brüninghausen mit rein. Also da wird definitiv auch viel Arbeit auf unsere Innenverteidiger zukommen.
0: Mhm. Ist er auch der Mann, auf den ihr euch am meisten einstellen müsst oder würdest du da, weil du hast Brömer jetzt gerade angesprochen, auch ein Rudnick ist äh, wieder dabei, dann noch so, so junge Spieler wie Valenti, Serocca, also Offensive von Liskunov darf man nicht vergessen. Die Offensive ist ja super super Mixtur, ne, die Brünninghausen da hat. Und das sind immer
1: andere andere Köpfe, die da irgendwie… Ich würde auch sagen, dass sie sehr variabel sind. Ja. Also man kann sich jetzt nicht auf, auf einen versteifen. Sollte man auch, glaube ich, nicht. Sondern wir sollten gucken, dass wir es im Verbund gelöst kriegen. Ähm, dass wenn wir kompakt stehen, die Räume halt zumachen. Und wenn einer in der Nähe ist, sei es ein Kevin, sei es ein Didi, sei es äh, irgendwer anders, dass man Oder ein Rudi, dass man dann da halt äh, zuschiebt und nah dran ist und die Zweikämpfe dann für sich entscheide, äh, entscheidet. Weil das, das denke ich, wird der Schlüssel sein, gerade in der Defensive, dass man da dann ähm, in die in die Zweikämpfe reinkommt, auch sich so positioniert, dass man reinkommt, dass man sich möglichst doppelt und äh, darüber dann ähm, ja auch den, den einen oder anderen Konter vielleicht setzen kann über Arif, mhm. der das äh, überragend gemacht hat, zum Beispiel gegen Holzwickede. Ähm, ja, und ich denke, wir sind auch vorne nicht, nicht so, so ausrechenbar, was, was Floy auch schon gesagt hat. Mhm. Wir haben teilweise mit, mit zwei Stürmer, also mit Schnecki und er soll vorne drin gespielt und, und Arif dann dahinter. Teilweise hat Arif auch ganz vorne äh, gespielt. Gegen Herne trifft er, glaube ich, dreimal den Pfosten, einmal die Latte. Ähm, aber es, es spielt sich so langsam alles immer besser ein. Und ähm, da denke ich auch, dass wir dann mit äh, Yannick Maat, ähm Floh der sich auch richtig gut gemacht hat, Michael Heinz, dass wir dann vorne auch über verschiedene Spielertypen und verschiedene Qualitäten verfügen, um auch äh, gegen Brunninghausen gefährlich zu sein.
0: Mhm. Ja, zwei sehr variable Truppen haben wir jetzt ja, rausgekriegt. Ja, bin ich, bin ich gespannt, welches Denk Konzept ich. welcher Verein da so wählen wird. So, Flo, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da müssen wir über das Abbrechen. besagte Spiel sprechen. <lacht> Vor zwei Wochen, ne? War das? Oder ja doch ja. vor zwei Wochen auswärts bei, bei Türkspor Dortmund. Ähm, 0 zu 5 habt ihr verloren. War kein, kein schöner Tag für euch. Ähm, habt ihr aber, hat Samuel gerade auch gesagt, habt ihr gut gekonnt letzte Woche mit dem Sieg da. Ähm, warum wird es gegen Schüren gänzlich anders laufen, das Spiel? Warum wird sich das nicht wiederholen, was da
2: schief lief? Ja, kurzes Feedback vielleicht zum Spiel, dann. Äh kann man daraus vielleicht schon Rückschlüsse ziehen, was gegen Schön nicht passieren sollte? Ja. Also wir starten relativ gut rein, zehn Minuten, die ersten zehn Minuten gehörten ja auch ganz klar uns und ähm, ich glaube auch, dass keiner auf dem Platz stand, den Türkspohr, der gesagt hat, nach den ersten zehn Minuten so Tüksburg wird dieses Spiel 5-0 gewinnen. Ähm, weil Fakt ist, die ersten drei dicken Torchancen, da ist ein Pfostenheber von mir bei, da ist eine 1 gegen 1 gegen -eins situation von Travinsky bei, äh, gegen Moacil, da ist ähm, schon so eine 80-90-prozentige Chance von Kevin Brümmer bei, ähm, der eher nochmal den Haken macht, statt abzuschließen. Ähm, das ist innerhalb von 10 Minuten gegen eine Mannschaft wie Türkspor sind das drei gute Torchancen und wenn da von zwei reingehen, Läuft's sitzen anders, wir wahrscheinlich ne? jetzt nicht hier und reden über 0,5 mhm. ähm, und auch nicht über 2,5. 5 <lacht> ähm, Ja und dann mit der ersten Torchance, ähm, Türkspor verhindert man nicht über 90 Minuten, mhm. das ist klar. Äh, ja, geht auch das gehen sie 1-0 den und ab da nahm das Unheil so ein bisschen seinen Lauf. Ne? Ähm, ich habe vorher auch Spiele von Türkspor gesehen, ähm, da war ein bisschen Chancenbucher so. Also. Auch das gehört mhm. dazu, wenn man gegen die spielt und was mitnehmen möchte. Muss man darauf hoffen, dass sie vielleicht auch mal die eine oder andere Chance versemmeln. Fakt ist aber auch, dass wir in der ersten Halbzeit war es dann gefühlt dreimal drauf, dreimal drin und dann ist so ein Spiel gelaufen. Und dann entwickelt sich das auch so ähm, bei denen funktioniert alles, bei uns nichts mehr. Dann so, setzt dann der den Kopf dann, ein. Ne? Dann zerfällt man dann auch in alle Mannschaftsteile und dann schrauben die dich halt auch auseinander. Brauchen wir nicht drüber reden. Türksburg ist eine brutal gute Mannschaft. Ballbesitz brutal, schwierig zu packen, sehr ballsicher auf fast allen Positionen. und Dass sie dann auch Kontrolle haben über, über das Spiel gesehen, ist auch klar. Dass wir natürlich so auseinandergeschraubt werden am Ende, das war sehr unglücklich. Quintessent daraus
0: ist dann äh, in, der, in der Anfangsphase die, die Chancen nutzen.
2: Das wäre natürlich optimal, ja. Schön nicht ins Spiel kommen lassen, ja. also eigentlich in die Zweikämpfe kommen zu lassen ähm, und, und im besten Fall das, was wir an Torchancen haben, auch direkt nutzen.
0: Lassen wir uns auch da überraschen, aber ich muss jetzt direkt einhaken, auch wieder. Ähm, ich habe auch mal in die Statistiken geguckt zu dem Duell jetzt hier und die genaue Zahl ist mir jetzt entfallen, aber es sind einige, einige Spiele in vielen, vielen Jahren schon, die Bröninghausen nicht gegen euch gewinnen konnte. Viele Unentschieden dabei. Ihr habt auch mal gewonnen. F vielleicht habt ihr das Jahr genau im Kopf, wann es der letzte Derby-Sieg für Bröninghausen gab, aber es ist schon einige Jahre her.
2: Irgendwo habe ich es letztes Mal irgendwer hat einen Kommentar dazu abgegeben. Ich glaube, äh, nach dem Abstieg aus der Oberliga hatten wir in Schüren einmal gewonnen. 2019 ist das. 2019 ist gut,
1: ja. Könnte könnt sein. Ich hätte es selber nicht gewusst, ich habe es gelesen, ist, ne? irgendwer hat es gesagt, ja. ich weiß ja. es aber nicht mehr. mehr. Letz, letztes Jahr waren beide Spiele 2-2, glaube ich, ne? Mhm. 3-2-2,
2: war nicht 1-3-3
1: sogar? Ja, 3-3-2-2. In Schürn, das 3 -3. war 2-2 auf jeden Fall. Zu so Hause aber. bei uns, glaube ich, bei war
2: 3-3. 3-3, ja. ähm, Davor das Jahr, ach, ich weiß es gar äh, nicht. Mehr. Ganz ehrlich. Aber es sieht nicht, Statistik ist nicht gut für uns.
0: Warum nicht? Also, oder warum? Das macht Mut, dass es dann besser wird jetzt, dass ihr nicht wieder unentschieden nur holt.
1: <lacht> Was ist das Je für eine Frage? Ey? Sagen wir es mal so, das Gute an jeder Serie ist ja, sie reist <lacht> ja. irgendwann ja. mal. Ne? Also sie kann sie kann in, in unsere Richtung reißen, kann aber auch in brüninghausen sehen. reißen. Oder sind, sind euch Statistiken total egal? Jedes Spiel wird neu gespielt. Ja. Also jedes Spiel fängt bei 0-0 an und bei 0 Minuten und am Ende wirst du dann sehen, wo du rauskommst. Wenn wir Unentschieden rauskommen, können wir Unentschieden raus. Wenn Sieg Schüren oder Sieg Brüninghausen, dann ist es so. Mhm. Ähm, aber nur, weil wir jetzt in der Vergangenheit von Sechs Spielen, fünf Unentschieden gespielt haben. Heißt es ja nicht automatisch, dass wir jetzt auch wieder Unentschieden spielen werden. Also da, da, bin ich von den Statistiken auch ganz weit weg.
0: Ja, ja. Ja, Flo, seid zweiter gerade in der Tabelle seit mit Ausnahme des einen Spiels, worüber wir gerade gesprochen haben, gut gestartet. Ähm, habt auch so wie, wie schön euch gut verstärkt im Sommer. Habt ja große Namen auch geholt. Jetzt beispielsweise ein Rudnecen, Brümmer, ähm, Habt aber auch so Talent kann man wie Chorik eigentlich auch nicht mehr bezeichnen, aber Qualitätsspieler, weitere Qualitätsspieler geholt. Ähm, ich weiß, dass du solche Fragen nicht magst, aber mit so einem Kader müsst ihr auch bis zum Ende eigentlich um den Titel mitspielen, oder? Siehst du das so? Ich sehe das so, ja. Okay. Also die Qualität ähm. habt ihr definitiv.
1: Und ich glaube, Samu ich, sieht das also vielleicht auch wir, so. Wir
2: müssen ja jetzt erstmal gucken, wo, wo holen andere Vereine ihre Spieler her und wo wir.
1: Mhm. Das habe ich auch gerade gedacht.
2: Willst du die Frage vielleicht beantworten für mich? Also wir haben jemanden aus der Kreisliga B geholt. Wir haben William Valenti aus der Landesliga geholt. Wir haben äh, Fins rocker aus der Landesliga geholt. Wir haben Simon Rutnig aus der Landesliga geholt.
0: Der aber schon Oberliga auch gespielt Ist hat.
2: Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Ja. Damit möchte ich seine Qualität ja. jetzt nicht irgendwie schmälern, aber der kommt aus der Landesliga. Ähm, wir haben Silas Lennartz geholt aus der Bezirksliga. Ähm, hat auch höher gespielt. Ja, und äh, dann reden wir aber über andere Vereine, die äh, in der Regionalliga mal reingreifen. Absolut, ja. So, ne? Ich sag ja mitgespielt. Ähm, ich spiele mit. Und... Drumherum haben wir auch noch ein paar junge Bengels. Mhm. Die, äh, ja, da, da ist auch das leistungsmäßige einmal so ein bisschen, bisschen wellenförmig. Da muss man dann auch immer gucken. Ähm, trotzdem haben wir einen sehr breiten Kader und wir können halt auch immer reagieren. Mhm. Das, das schon. Ne? Ähm, aber Samu hat so ein grundlegendes Problem halt auch angesprochen. Wenn es dann mal eklig wird, und das war dann halt auch Türkspor, ähm, wenn du dich dann wehren musst gegen, gegen das vierte, fünfte Tor, so, dann fehlen die halt auch Jungs auf dem Platz, die die Schnauze aufmachen.
0: Dafür haben sie ja dich. Reicht einer? Ein
2: Kruse und ein Bruder. So, und dann ist auch immer schwierig. Ähm, also ihr habt ja auch erfahren, der Spieler. Hinter ne? mir jetzt auch nicht so viel, ne? als mhm. Stürmer, wenn du dann da deine Meter vorne machst. Also, ganz so einfach ist das nicht, wie man sich das immer vorstellt. Ähm, deswegen aber, klar, wir wollen oben mitspielen. Ähm, wir haben es anfangs schon gesagt, es ist eine sehr ausgeglichene Liga. Und wir sehen uns jetzt definitiv nicht irgendwie als Stärker an wie, wie Wanner Eikel oder Wacker, wenn sie vollzählig mhm. sind oder sonst wer. Ähm, Türkspor, ne? ähm, ich glaube, haben die einen Spieler, der nicht Oberliga gespielt hat? Mindestens da, Oberliga gespielt hat? Ja, die haben, die haben ja? Ne, auch eine Alles von oben ja. so. Ähm, die, ja, und, und da mitzuhalten, da gehört halt eine Menge zu. ne Und unter anderem ist das auch der Punkt, dass man... Ähm, die Spiele nach und nach halt gewinnen muss. Man kann natürlich auch in so eine Abwärtsspirale mhm. irgendwann kommen, ne? Dann hat man irgendwie, dann verliert man gegen Hordel, gegen Wanne und gegen Wacker irgendwie dreimal hintereinander oder so. Ja, da hast du mit oben erstmal nichts mhm. zu tun. Ne? Also du musst dich schon in so einem Flow spielen, ähm, um oben bleiben zu können. So die Qualität, zu sagen jetzt, wir haben das letztes Jahr wie Böwinghausen, ja, das haben wir definitiv, definitiv nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, dass es so einen, so einen klaren Meister geben wird. Ich traue auch Türkspor nicht den absoluten Durchmarsch zu, auch wenn sie das, das Spielermaterial dafür haben. Aber ich glaube einfach, dass ihr, also Brüninghausen, einen Schritt weiter seid als letzte Saison, wo ihr auch schon oben angeklopft habt. Ihr habt den Kader jetzt punktuell verstärkt mit, mit guten Jungs.
2: Ja, ähm, den Ansatz haben ja auch andere Mannschaften. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt nach, nach Wanne-Eickel gucke oder so, oder nach Hordel, haben wir ja den gleichen Weg. Die haben ihre Kader weitestgehend zusammengehalten und punktuell verstärkt. Ja, schon ein Understatement in Brüssel. Nein, das ja, ist nicht ein Understatement. Ich sage ja, wir wollen oben mitspielen, ja. aber ich gehe ja jetzt nicht hier ins Rennen und sage, ja, wir sind hier unangefochten, die Nummer eins Und das wird auf jeden Fall. Mhm. Weil ich, da bin ich auch Realist, da bin ich jetzt nicht irgendwie Optimist, Pessimist oder so. Ähm, das gibt der Kader nicht her, so eine Aussage zu treffen. Mhm. Definitiv nicht.
0: Samovi. Du bist erfahren, du, kenn, du hast viele Mannschaften schon kennengelernt, viele Meister auch gesehen. Was traust du einer Truppe wie Brönninghausen zu? Du kennst, du kennst die meisten ja auch, alle persönlich.
1: Ja, wie, wie Flore gesagt hat, ich denke, da spielen einige Faktoren eine Rolle. Ähm, ich denke, die Mannschaft ist so gut zusammengewachsen, ist charakterlich, passt sie sehr gut zusammen, auch mit Leuten wie, wie Rudnik, die dazu gekommen sind, ähm, oder wie Chorek. Das, das passt dann wieder in sich, auch wenn mhm. sie von unteren Linien gekommen sind. Ich denke, das wird der Schlüssel sein, um irgendwo auch oben dann im im oberen Drittel, oberen Viertel dann auch zu sein. Wo ich euch auch definitiv dann auch sehe, während der, während der ganzen Saison, wenn wieder äh, alles verletzungsfrei bleibt und man ja die, die Leistungsdellen nicht zu groß werden. Mhm. Es ist gerade immer das, das Risiko, wenn du viele junge Spieler hast ähm, oder verletzungsanfällige Spieler, ähm, dass du dann in solche, solche Situationen reinkommen kannst. Deshalb wir sind am Anfang der Saison das ist ganz Piano. Zu Ende der Hinrunde kann man vielleicht mal drauf gucken, gucken, wo, wo steht man jetzt. Äh, wie geht es dann vielleicht weiter? Aber so sehe ich jetzt Brünninghausen auch im oberen Drittel, oberen Viertel, wenn alles passt.
0: Okay, dann wären wir durch, soweit. Zum Abschluss aber noch eine Frage an euch beide. Mit Blick auf Sonntag. Wie geht das Spiel Den aus? Einen Tipp, ne? <lacht> natürlich will hey, ich. Natürlich.
1: Ich will jetzt einen Tipp. Sollen wir unentschieden sagen? Einfach Na? wegen der Statistik, weil er so auf der Statistik rumgerichtet hat. Ey, das ja, sind Zahlen. Die dann denken aber jeder Kohle auf dem Tisch hier.
0: Ich erwarte von jedem jetzt einen Sieg für seine Mannschaft.
1: Aber wir, wir machen Deal. Wenn, äh, wenn ihr gewinnt, Bierchen auf mich. Wenn, ich gewin, wenn wir gewinnen, Bierchen auf dich. Und wenn unentschieden, wenn dann unentschieden, zahle ich oder was? Ich zahle. <lacht> ja, ja dann deal. sprecht
0: ihr euch schön ab. 0-0. Ne?
1: Ja, ich glaube, ja, da nicht gehören für, nicht für einen Bier, nicht für ein <lacht> <lacht> Ich glaube, da gehören mehr dazu. Äh, und, und Spieler absprechen macht man eh nee, nicht.
0: Nee, da, da gebe ich euch recht. Also gibt es keinen Tipp hier,
2: sondern nur diese Wette. Ich sag mal so, wenn ich jetzt Spieler wäre, ne? Ja. Dann, hätte ich jetzt, dann, ja. dann hätte ich jetzt hier einen, aber in der. Ich hau doch jetzt hier keinen Tipp raus. Es wird doch eh. Also das ist ja eine Frage. Es, wenn jetzt der andere einen Tipp abgibt, dann tippt er jeder auf seine Mannschaft ja. mit einem Torunterschied. So. Aber ist doch immer so. Du,
0: du musst aber sagen, zwei Serien müssen reißen: einmal die Serie gegen Samu, dass du gegen ihn endlich mal triffst. Und dann, das Brünninghaus mal wieder gegen Schön gewinnt.
1: Ja, dann machen wir das doch so, so.
0: Machen wir so. Und er wir sagt oder? nein. <lacht> <lacht> damit, damit bin ich d'accord. Ja.
1: Und wie gesagt, bei Unischien ist halt so. Ja,
0: den Deal haben wir, alles ja, klar. Alles klar, läuft. Ich, ich äh, gucke in unseren Livestream rein. Das war auch eine güte, gute Überleitung jetzt. Wir zeigen das Spiel live. Hatte ich vorhin schon gesagt, auf rn.de sporttv. Zeigen aber auch noch andere Spiele live. Guckt da gerne mal rein. Ihr beide guckt nicht rein. Ihr seid nämlich auf dem Platz. Ihr könnt nach dem Spiel nochmal reingucken auf die besten Szenen, Highlights, wenn du einen rausfischst oder wenn du ein Kopfballtor machst, wie auch immer.
2: Kopfball jetzt nicht.
1: jetzt nee? knicken.
0: Okay, dann mit dem Fuß. <lacht> ja, schon eher. Das Danke. Ich habe öfter versucht.
1: <lacht> <lacht> ja, aber Katja ist glaube ich heute bei uns auch am Platz heute Abend. Ja, genau. Von daher mal gucken.
0: Die letzte Schalte, also genau. ihr hört das ja erst morgen. Das war dann gestern Abend. Könnt ihr auch gerne euch reinziehen. Ich werde es tun. Vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht. Viel Erfolg euch beiden im Derby. Danke. Ja, danke schön. Ich hoffe, es gibt kein Unentschieden und äh, wir sehen und hören uns die Tage wieder. Macht's gut, bis Machen dann. Wir. Ciao. 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 Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Rohrnachrichten.